Velkommen til HR-bossen, din HR-podcast. Denne podcast er for dig, der interesserer sig for udviklingen inden for mennesker, kultur og arbejdsliv, og ønsker et nuanceret billede af de HR-emner og udfordringer, der rører sig netop nu. For præcis et år siden havde vi CEO og founder af Innovation Lab med Stima i studiet. Her talte vi om arbejdslivet på corona, og vi fik et bud på fremtidens arbejdsliv. Og ved corona, vi gør ved måden, vi arbejder og organiserer os på. I dag er vi så heldige ved, at vi igen har fået besøg af Mads Timmer, og vi skal igen tale om arbejdslivet på corona, og måske også arbejdslivet mere generelt. Og vi har fundet et par tendenser, vi ønsker at få masses take på. Hej uh, Mads. Hej hej. Og velkommen tilbage til HR-bossen. Jamen, tusind tak. Og hej Peter, hej Imran, I er også med os i dag, mine to skønne medværter. Hej, hej. Hej Sofie. Mads, før vi går i gang, så kan jeg godt tænke mig at høre nu, at det selvfølgelig ved et års tid siden, du kom med de her prognoser. Men er der noget, du tænker sådan helt overordnet har, har ændret sig i forhold til den måde, du så på arbejdslivet på corona, da vi stod midt i det hele? Ja, man kan jo i hvert fald sige, at, der, at corona er jo lige før, det, det er gået totalt i historiebøgerne for os hjemme i Danmark. Det er faktisk kun, hvis man skal booke ture ud i verden, at man lige kommer i tanke om, at ja, der var jo noget for nylig her, der hed, hed corona. Ellers er det jo Ukrainekrigen, der er det altafgørende for, for de fleste af os, som, som den disruptende faktor. Og ikke, men ikke desto mindre en, en mindst lige så stor øh, faktor, det er bare en anden, og den øh, er kommet fra en øh, forholdsvis uventet vinkel. Så, så grund, grundpræmissen om, at øh, vi skal forberede os på et arbejdsliv, der bliver udfordret fra skiftende og ganske uventede vinkler, den synes jeg i hvert fald stadigvæk holder. Jeg husker sidste gang, der talte vi meget om det her med, at digitaliseringen var blevet skudt nogle år frem. Mener du stadig det? For jeg oplever i hvert fald, at jeg har flere teams med end jeg havde før corona. Stadigvæk. Ja, altså øh, nu har jeg jo altid arbejdet meget på tværs af, af geografier med brug af de her videoformater. Øh, så øh, for mig, øh, jo selvfølgelig var der da en endnu større optrækning af dem under, under corona, øh, men jeg er gået, gået tilbage til, til et niveau, som, øh, som jeg også havde en rigtig høj andel af øh, før øh, corona. Jeg kan så se, at der er også mange, som, som nyder at kunne mødes igen, at der er inklusiv mig selv fysisk, så, så nu har det måske bare den, den effekt, at, det er, at man, at man ligefrem glæder sig til fysiske møder. Hvem skulle have troet det? Men, <laughs> så den, den, den anderledes effekt har der da været. været. Men generelt set er vi jo blevet enormt meget bedre til at orkestrere de digitale hjælpemidler omkring os selv fuldstændig, uden at vi skal have en, en halv IT-afdeling til at stå på højkant, bare fordi vi skal have dubleret et skærmbillede eller deltage i et videomøde, som det var for et par år siden inden corona. Nu er vi, nu er vi blevet langt bedre til at, til at hjælpe os selv på den, på den front, og langt bedre til også at, at kunne arbejde fleksibelt øh, på tværs af geografi. Og er, er det det, vi tager med sådan på den fremadrettede bane, tror du, eller er der, er der andet, og så er det klart, som du siger, en frygtelig situation i Ukraine for os øh, impact på en eller anden måde? Men, men er det den her måde, vi holder møder på, og måden vi er sammen på, at det vil vi holde fast i? Eller ser du, der er andet, vi, vi hiver med? Jamen, det er, jo de, det er jo symptomerne. Det er jo overfladen. Nedenunder er der nogle langt mere vidtrækkende forandringer, der, der har sat sig. Vi har fundet ud af, at vi kan, vi kan realisere et friere arbejdsliv, så langt flere af os begynder at prioritere det også. Altså, hvis vi kan arbejde på tværs af geografi, 
så kan du også selv vælge, hvor du, hvor du gerne vil have dit, dit fysiske udgangspunkt. Altså, vi kan flytte os derhen, hvor vi har det bedst. Vi, vi er ikke tvunget til at klumpe os sammen. Og det, det har nogle enorme betydninger, ikke bare for måden, vi ser geografi på og, og fordeling af land og by, men også måden, som arbejdspladser fungerer på, at, det, at de begynder at få et nyt, en ny funktion. Jeg besøgte en virksomhed i Holland, sådan lige før jul, og, hvor, der var, hvor der var lukket op, og i hvert fald lige lukket nok op til, at man kunne besøge arbejdspladserne. Og øh, de havde redefineret det fuldstændigt, så hvis du ville arbejde, så skulle du gøre det hjemmefra. Øh, arbejdspladsen var heldiget et højere formål. Det var, det var her, at man var sammen om at samskabe. Det var her, at man mødte sine kunder i nogle øh, udfordrende og eksperimenterende øh, øh, ja, sociale miljøer. Øh, det var her, hvor man øh, så ny teknologi i øjnene og, og eksperimenterede med den i fællesskab. Så der var fokus på fællesskab, og der var fokus på øh, snitflader på tværs af, af mennesker og arbejdsflader, som involverede flere individer. Og de der øh, traditionelle soloopgaver, det, var, det, var, det måtte man altså øh, klare derhjemme. Og det tænker du, at det det er noget af det, der bliver holdt fast i og udviklet. Jeg har også, kan jeg godt afsløre, flere af vores kunder, øh, som virkelig har ændret holdning til det her, og måske ikke lige taget det så drastisk, at udgangspunktet er hjemmefra, men at det meget mere er med udgangspunkt i, at det med geografi og, og det med, hvordan dit arbejdsliv er, er formet, at de er ikke helt ligeglade, men det er tæt på. Så, det, ja. øh, så den kan vi godt vinge af at sige, det er nok kommet for at blive. Det tror jeg. Og det, vi har kun lige set starten på det, som corona så var startskud på. Ja. Så man får en form for revolution på arbejdspladserne, der for mig at se næsten modsvarer den kulturrevolution, vi oplevede med rockmusik og ungdomsoprør i sluttræsserne. Og øh, jeg har en anden tendens, jeg godt vil have dit take på, mas. og jeg ved ikke, om den er født ud af corona, eller den har, den har været sideløbende, men den er tendens med, ja, vi besøgte Anders Samuelsen på, på, på Samsø her i foregående afsnit, og det, han har gjort, det var at downsize. Hvad, hvad er de tænkt på den tendens, og står den øh, i modstrid til, til den mangel på arbejdskraft, vi egentlig ser på, på arbejdsmarkedet nu? Jo, men downsizing, jeg tror, det er meget forskelligt øh, fra individ til individ, hvad det, hvad det betyder. Er det ansvar, eller er det materielle øh, goder, eller er det en vækst af immaterielle øh, goder og nærhed? Og det, der er nok lidt forskellige individuelle knapper, Øh, hvis, hvis, nu, hvis nu vi tager den første, som er en, en tendens, jeg i hvert fald også, jeg boede, øh, under corona boede jeg otte måneder i mit sommerhus på en lille ø, der hedder Orø, gør fordi jeg bygget et nyt hus, og det var meget belejligt, nu jeg alligevel havde sommerhuset, og der, der troede jeg, at vi mødte en helt tom ø, men det gjorde jeg ikke, den ø den var ligesom levende om, om vinteren, som den, som den var om sommeren, og det var overvægt af, af kreative mennesker fra Vester og Nørrebro faktisk, som havde... Øh, når jeg talte også med en del af dem, af dem, og det de fortalte var, at de kunne leve på en indkomst og have et hus og have og passe deres børn hjemme. Så, så hvis vi sådan siger lige præcis den der, hvad, hvad, hvad tænker du om det? Jamen det tror jeg da helt sikkert. Jeg tror da bestemt, at det er noget, folk har fundet frem til. Det eneste, at jeg, jeg sådan advokerer lidt for, det er, at, at man, man i virkeligheden jo har oplevet det fra deres synsfelt, som om at man har... Man har, og du selv også har åbnet en større virkelighed mere, end man har downsized noget som helst. Og det synes jeg, at det, der, der er det sjove og det positive ved det, hvordan man har eksploderet mulighederne, fordi man har, man har, man har kunnet tage arbejdet med sig, i stedet for omvendt, at, at man er blevet taget med 
af sin arbejdsplads og skulle fungere ud fra dens øh, præmisser og den fysiske nærhedspræmisser. Øh, og det er jo frisættende på et niveau, som øh, jeg tror rigtig mange mennesker, de, øh, altså de, er, de er nærmest blevet afhængige af, øh, og de skal jo slæbes tilbage, sparken og skrigende på, øh, på arbejdspladserne og sidde øh, spændt fast i, i kontorrum. Øh, og selvfølgelig den, den store jeg kan sige, den, den, det store problem det melder sig når man gerne vil have en arbejdskultur der går på tværs og som er følt af alle men samtidig øh, betjener sig primært af, af lønmodtagere der så sidder på hver sin ø eller <laughs> i hver sit sommerhus og nyder øh, naturen omkring dem øh, vi, er nødt til at, vi er nødt til at finde et fællesskab som alligevel også har elementer af, af, af det fysiske omkring os og det, der tror jeg bare, at, at virksomheder de, de kan se, at de er op mod en anden form for, for konkurrence. Altså nu, nu skal arbejdspladser kunne noget mere. Og ligesom mit, mit eksempel, som jeg var i Holland og, og besøgte den arbejdsplads, jeg, jeg besøgte dernede, der tror jeg, at der er flere, som, som står for at skulle genopfinde sig selv, hvis man vil være attraktiv for fremtidens talentmasse. Og, og være det på en anden måde, end man kan være ved at slavebinde folk i en, i en kontrakt. Den udvikling, Mads, og den tendens, er det noget, du oplever, at virksomheder over en bred kamp er opmærksom på? Øh, noget, de arbejder bevidst med, eller er det i høj grad drevet af, af krav og forventninger, der kommer fra fremtidens arbejdsstyrke, hvis man kan sige det sådan? Altså, jeg tror, der er mange, som er blevet overrasket. Lad mig sige det på den måde, at der er at øh, man har måske troet, ja, vi klarer det rigtig godt, øh, tillykke til os, og nu er corona så hermed erklæret over, og nu skal vi så tilbage til den nye virkelighed, siger rigtig mange, men i virkeligheden så er det bare den gamle virkelighed, øh, fordi man måske ikke lige har haft en proces omkring, hvad er det så for en, øh, for en ny virkelighed. Det er altid lidt svært. Øh, så den er, den er de faktisk øh, midt i lige nu, Uh, og jeg tror, der er mange, som, som gør det frivilligt, uh, som tager det her opgør og siger, okay, hvad, hvad, er det for, hvad er det så for nogle nye vilkår, vi skal selv være med til at definere. Men der er også mange, som, som ikke er kommet dertil endnu, som uh, stiller regler op for medarbejdere og presser folk tilbage. Og hvor der er mange medarbejdere, der konstaterer, at uh, jamen, tingene er jo tilbage til, til, til det dårlige udgangspunkt, som vi var så glade for at forlade. Og vi har ikke smidt de dårlige vaner over bord i den her øh, coronaperiode. Øh, og der vil nok være nogle af dem, som kan se, at de skal vinke farvel til deres øh, talenter, som suser hen et sted, hvor de kan, øh, de kan i højere grad få frit løb for den frihedstrang, som, øh, som de har opøvet. Der er sikkert også mange, jeg har i hvert fald kendskab til mange, som øh, prøver egne kræfter, fordi de finder ud af, at jamen, hey, nu, øh, nu kan de jo godt være øh, frie og må ikke også, de så også kan være selvstændige, og så springer helt uden for, for lønmodtagerkategori og, og realisere sig selv øh, som, som selvstændig. Øh, så der, der, er, der er et opbrud i gang, øh, hvor det tager noget tid, inden det helt indfinder sig, og hvor også de modstridende arbejdspladser begynder at genopfinde sig selv, og, og tage det alvorligt, den her opgave, den her nye virkelighed, som alle har i talesat, som der, men det er de færreste, der egentlig har ageret på det fuldt ud nu. Jeg læste en undersøgelse et sted, hvor der stod, at op imod 40 procent af hele verdens arbejdsstyrke overvejer at forlade deres nuværende arbejdsplads. Det synes jeg var et sindssygt højt tal. 
Tænker du, at det er drevet af den her tendens, som vi lige har snakket om nu, og er det ikke et kæmpe wake-up call til virksomheder derude i, at de skal til at, til at få handskerne på? Jo, men den første State of the Global Workplace-rapport fra Gallup, den kom i 2016, og der fandt man ud af, at det kun var 15 procent, der ikke var enten disengaged eller actively disengaged, altså var ude og søge efter et andet sted at arbejde. Så der har været noget fuldstændig knækket inden corona på arbejdspladserne rundt omkring i verden. Og om noget, så tror jeg, at corona har, har gjort flere arbejdsgivere, hvis vi skal kalde dem det, virksomheder, opmærksom på det her disconnect, fordi medarbejderne har været så yderst produktive, og de har været så glade og lidt syge, <laughs> faktisk, når man ser på alle målingerne for det i øh, coronaperioden. Så, så der har været noget galt øh, med måden, som specielt store virksomheder, de har været malfungerende på, øh, hvor det man troede var så enormt vigtigt med den her øh, fysiske nærhed til, til, øh, til ledelsen, ikke mindst, og ledelsen imellem, jamen øh, den var nivelleret, når du sad over den samme team for, Teams-forbindelse. Og så øh, kunne man i højere grad træffe sin egen beslutning, og så var der måske ikke engang øh, i så høj grad behov for, for et traditionelt lederlag, som så skulle genopfinde sig selv, hvad de så kun formåede i, i begrænset omfang. Så der er jo andre rapporter, der har været inde og kigge på, Microsoft udgivet en større rapport, fordi de har set, at innovationskultur øh, er noget af det, som har lidt allermest, og virksomhedskultur lidt allermest, fordi man ikke har... Man ikke har understøttet den tid, at ledelsen altså ikke har indfundet sig på sine nye roller som en form for chief cultural officers, øh, som skal sørge for, at også øh, på digitalt plan og, og på tværs af geografi kan kulturen blomstre, øh, som man nogle gange har sin, sin virksomhedsmæssige personlighed, at den, at den også finder sted der. Og det kan jeg faktisk huske, øh, det under vores, øh, vores sidste podcast, vi lavede sammen, der, der spurgte dig jo om, hvad, hvad, hvad tror du egentlig øh, bliver det største tab her under corona? Hvad er det der? Og, og der sagde du, det var innovationskulturen. Har den, øh, hvordan går det med den i dag? Jamen, den, altså, det, det er jo ikke, det er jo, den er jo stadigvæk ikke øh, sådan fundet, fundet tilbage i sit øh, rette leje. Man kan jo så sige, at vi er jo blevet ekvilibrister i at bruge Miro og forskellige andre whiteboard-funktioner på, øh, på Teams og Zoom og Whereby og hvad det ellers hedder. Men, øh, men til gengæld så noget af det, jeg kan se, at øh, der er flere, der begynder at gøre brug af efterspørg, det er jo så nogle, øh, nogle andre øh, kreative... Øh, lavhastighedsinnovationer. Øh, og og øh, i stedet for de der speed sessions, hvor man brainstormer, øh, som ikke er et af mine favoritord, øh, så giver man sig i højere grad tid til samtale, og man går måske lange ture, og øh, finder en form for forståelse for, øh, for modsatrettede synspunkter, og kan nå frem til, til nogle helt andre baner og nogle øh, nye veje, som jeg kan se det, og som man, man nok først ville kunne måle på og identificere om noget tid, men som jeg tror helt sikkert vil, øh, vil stamme fra, fra den her genopdagelse af naturen og, og fra den her genopdagelse af vigtigheden også af at kunne, øh, kunne koncentrere sig, fokusere og, og tænke, øh, tænke ikke bare hurtigt, men også øh, dybt. Mads, udover at lytte til vores afsnit og blive mega meget klogere på, hvad der rører sig. Hvad skal man som virksomhed gøre for, at du holder dig nu siger jeg, opdateret eller den her fingeren på pulsen? Fordi som du nævner før, en del virksomheder de går lidt tilbage i gammelt vale og kører tilbage til gammel kultur og finder ud af, at det kan ikke lige lade sig gøre. 
Er det at føle sig frem, eller skal man spørge medarbejderne, hvad de er til, eller hvordan delen griber man den opgave an? Jamen lige så vel som øh, vi mennesker har haft sådan en, sådan en selvterapisation, som, som, øh, som indtræder, når du går i isolation, så tror jeg også, der er mange virksomheder, der kunne have brug for det. Øh, altså en form for selvrentagelse, hvor man finder frem til at sætte nogle ord på, hvad er, hvad er vores kultur, hvad er vores særkende, hvad er vores identitet, øh, uden at skulle bruge det til at udvikle produkter eller strategi, men bare få styr på sig selv, øh, finde ud af, hvor man kommer fra, øh, og så se lidt nøgteren på, hvad kan vi bruge det til, øh, sætte nogle ord på i forhold til, hvad er det så for nogle øh, mennesker, som øh, vi vil trives med, og som vi trives med også, altså øh, talenter, om man vil, der, øh, der er relevante for os, hvordan kan vi gøre os relevante for dem så, hvad er det for nogle, for nogle spor, der er oplagte for os fremad, og ikke nødvendigvis, hvad det er for en planlægning, som strategi typisk er, øh, der er vigtig for os. Så jeg tror, der er mange, som kan se, at de er nødt til at gå væk fra traditionelle måder at lave planlægning på, og, og, og tage det her øh, sporarbejde med, der er lige så relevant som øh, jernbanesvælder i et racerløb. Altså, prøv at indstille sig lidt mere på en virkelighed, som vil komme fra nye uventede virkler, øh, vinkler fuldstændig hele tiden. Så når der er mangel på arbejdskraft, som jo er det, vi stadigvæk hører fra, fra vores kunder, så er udgangspunktet jo, at det, noget af det, man er op imod, det er, at vi har sådan et begreb, der hedder øh, pytkonto, eller nogen har også kaldt den en fuck dig-konto. Ja, det er dig, Peter, der kaldte den. Det er vist nok mig, der har kaldt den det. Men hvor det jo er et begreb om, at man som arbejdsgiver bliver mødt af, af en, øh, en arbejdstager, der siger, prøv at høre, jeg skal hjem og sidde i haven og selvrealisere mig, øh, eller jeg skal øh, gå en helt anden vej. Jeg ved ikke, hvad jeg skal, men træffer beslutningen, fordi man har styr på sin økonomi. Øh, nogen vil tage et stort skridt. Jeg vil arbejde med mennesker, i stedet for at arbejde med markedsføring. Øh, at er det det, vi er oppe, og, og er det det, vores hvad skal man sige, virksomheder er oppe imod øh, i højere grad nu, end man har været det tidligere? Eller er det, hver ting har sin tid, og det er lige nu det her, der fylder? Eller hvad er din, din holdning til det? Jeg synes, det er i hvert fald det er en helt rigtig konklusion, hvis man, øh, hvis man er kommet til, at man gerne vil arbejde med mennesker, i stedet for at arbejde med markedsføring. <laughs> jeg sad og tænkte, sikkert, det, det forstår jeg ikke, du ikke sagde noget i morgen der. Den var, øh, var ret præcis, så tusind tak for den. Den, øh, den vil jeg tage, tage med mig og bruge i et, øh, et, et kommende afsnit. Ja, det er det også det Nej, men øh, altså, jeg tror, der er rigtig mange, som øh, altså, klart har lagt nogle øh, nye øh, udviklingsveje for sig selv, øh, fordi de har haft øh, den her fordybelses, mere eller mindre frivillige nok, mest ufrivillige fordybelsesseance. Og ud af det kan man så udlede to ting. Altså for det første, hvad, hvad er det så for nogle nye øh, veje, man selv vil gå? Og for det andet, øh, det er sgu vigtigt at have de her øh, fordybelsesmuligheder. Øh, Fastina lente, sagde man i gamle dage. Øh, skønt og langsomt. Øh, den der måde, at i virkeligheden kunne overhale sine omstændigheder på at være skildpadden, der vinder over haren, fordi den øh, i Disney-varianten, så er det fordi, den snyder. Men i den oprindelige udgave, så er det jo altså fordi, at den... Den kender sig selv og sit udgangspunkt øh, godt nok, og den øh, har sin øh, primære motivation intrinsisk øh, og ikke styret af øh, ekstrinsiske udefra kommende øh, kriterier som øh, konkurrence og øh, andre måleredskaber, øh, men at man hviler i sig selv, og den der evnen til at kunne hvile i sig selv, og når det indtræder, hvad det så sætter for nogle nye øh, åbenbaringer, 
og retninger. Det tror jeg også, der er mange, der vil, der vil vende tilbage til. Men vel også, at virksomheder bliver nødt til at kigge bredere på det ansøgerfelt, man har, at man ikke, hvor man måske for fem år siden ville have fået øh, 20 ansøgere, som var yderst kvalificerede. I dag får man ikke en eneste. Nej, men kunne du så kigge i en anden retning end lige præcis de her 40 krav, du har stillet op for, hvad kandidaten skal kunne? Kan, kan du genkende til det, at, at det er et krav, at man bliver nødt til at tænke meget bredere? Helt sikkert. Øh, og der er vi alt for fantasiløse i måden. Vi, altså i virkeligheden har vi jo ikke på den måde mangel på arbejdskraft, vil jeg påstå. Øh, det ved jeg godt, det, det er der mange siger. Så skulle du komme og besøge vores virksomhed. Ja. Øh, prøv så at redefinere øh, jeres behov for at eje andre mennesker i kraft af, af kontraktshyrede øh, lønmodtagere. Øh, der er jo en meget, meget stor del og, og øh, hastigt voksende del af arbejdsstyrken, som ikke nødvendigvis øh, slikker sig om munden med udsigt øh, til et fast arbejde med 37 timer øh, plus 50 timers øh, interessetimer om ugen. Men at øh, i høj grad vil øh, altså sætte frihed foran, foran alt andet. Og det er jo også dem, der med, med pyt-konti og hvad man nu ellers har af, af opsparetheder. Og måske gerne vil arbejde i en andel af deres tid, men ikke øh, dedikere hele deres tid. Også fordi, at du som virksomhed faktisk ikke får hele den tid, fordi noget skal jo sættes af til, til udvikling og kompetenceopgradering og interne møder og alt muligt. Øh, der, der får man faktisk langt mere end den tid, man betaler øh, for, når man entrerer med, med den her gig economy eller med selvstændige til at tage øh, funktioner øh, i en virksomhed øh, og løfte det, man ellers troede, man, man skulle have øh, eget arbejdskraft, egen arbejdskraft, lønmodtagere til at til løfte for sig. Der er en guldgruppe, som øh, jeg ikke kan forstå, at, at øh, flere virksomheder ikke har åbnet øjnene for, og at man sagtens kan, kan også øh, involvere dem i sin, i sin kultur, og, og at det ikke behøver at være sådan en, en kult af, af heltidsansatte, øh, men at man, man sagtens kan have et meget, meget stærkt fællesskab, arbejdsfællesskab øh, på tværs af de øh, utallige måder, man kan blive tilknyttet en virksomhed på. Så i princippet med, så kunne man godt ansætte nogle henholdere, som godt kunne tænke sig et rigtigt arbejde, ikke? Ej, undskyld, Peter. Du skulle lige have den igen. <laughs> Eller måske ordentligt nogen, der godt kunne tænke sig at have noget med mennesker at gøre. <laughs> Som ikke gider marketing. Nej, jeg vil lige sige ja. til vores lytter, at Iman jo er, er Talentex marketingdirektør. Så den sved måske lidt. Jeg synes, det er virkelig interessant, det du siger her, Mads, med, at øh, måske er der ikke øh, så stor mangel på arbejdskraft, som... Øh, som virksomhederne i hvert fald giver udtryk for derude. Men hvis man nu som virksomhed sidder derude og tænker, okay, jeg, har, jeg oplever i hvert fald, at jeg har den der mangel på arbejdskraft. Hvad skal man lave om? Hvordan skal man omstille sig for at tiltrække den her nye type medarbejdere? Jamen, i virkeligheden er, er manglen, det er jo mangel på offensomhed. Og vi har det jo, som vi altid har. Vi, vi oplever et ubehag, et behov, og så styrter vi afsted for, for at løse det. Altså mangel på arbejdskraft. Godt, øh, ansæt nogen. Øh, I stedet for, okay, prøv at forstå, hvad det er for nogle opgaver, der er. Øh, kan de øh, for alvor tilgås på en anden måde? Øh, kunne vi se det her løst på en anden måde, end ved at trække de håndtag, vi altid trækker i? Øh, og prøve at udfordre os selv og være lidt mere opfindsomme i måden, vi får dækket nogle løsninger på. Kunne vi allieres med nogen, som havde kapaciteten på nogle områder, hvor vi ikke havde den? 
og som måske ikke var præcis ligesom os, men det kunne være, de kom fra en helt anden branche, i stedet for bare at se på, hvordan kan vi få ansat nogen og få dem ind under paraplyen. Så vi afskaffer begrebet mangel på arbejdskraft, og så erstatter vi det med mangel på opfindsomhed? Ja. Den håber jeg, der er nogen, der tager til sig. Du har lyttet til HR-bossen, din HR-podcast.